0: ¿Eres fan de la NFL y de los videojuegos? Ingresa a www.mananchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación, entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos. Demuestra tu garra y conviértete en el mejor.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Camino al Super Domingo. Hoy edición de martes. Como toda la semana, hablando de NFL, se acabó la semana 14 de la NFL, con lo que para muchos es el juego del año, ayer por la noche se jugó el Ravens contra Browns, nos regalaron un juegazo, pero ya estaremos aquí tocando y analizando a fondo lo que sucedió el día de ayer entre Cleveland y Baltimore, y saludo y le doy la bienvenida a Mayra Gómez, ¿cómo estás May?
2: ¿Qué tal, Manja? Un gusto saludarte a ti y por supuesto a Gabriel, como bien lo dices. Termina la semana 14, la verdad es que el partido de ayer dio mucho de qué hablar, tanto así que hasta estaban acusando a Lamar Jackson de que si era calambre, que si no era calambre. La realidad es que no me importa dónde haya ido porque a final de cuentas regresó, ganó el partido y e hizo lo que tenía que hacer.
3: Gabriel Pacheco, ¿cómo estás, Gabo? ¿Qué tal, Manja? Mayra, un gusto poderlo saludar. Eh, pues eh, yo soy de los que creo que no fue un calambre. O bueno, cuando te habla del baño, sientes que te está dando un calambre, la verdad. Bueno, no está tan cerquita. Al final, gran partido. Tengo mis dudas también si es el mejor partido del año. Eh, fue un gran, gran partido, la gran cantidad de puntos que se anotaron y lo parejo que estuvo y la manera en que fueron intercambiando lideratos, pero... Eh, hay, que, hay que esperar a estos dos equipos lo que puedan hacer si es que los dos llegan a postemporada. No veo a los dos en, en los playoffs, veo nada más a uno de los dos en los playoffs, pero un buen partido para cerrar la, la semana, como ya decías Manja, y esta semana que ya tendrá actividad, por cierto, la que viene en sábado, así que ya también vienen los partidos de la NFL los días sábado. Sí, ya lo decíamos el, el domingo, Gabo, en la
1: transmisión que tuvimos a través del Octava Sports en el 10.30 de AM, que solo faltaba el, el día viernes, ¿no? El día viernes para tener ya en esta temporada 2020 juego todos los días de la semana. Entonces, ahora ya lo tenemos el sábado, sí. en, en esta semana número 15. Y fíjate, vamos, a, vamos a, a, a ir precisamente a la pregunta del día que tiene que ver con, con este tema de Lamar Jackson, porque... Pues pudo más el juego que un retortijón. Vamos a la encuesta del día.
3: La encuesta del día. Camino al Superdomingo.
1: Y la encuesta del día precisamente nos dice, después que en el Monday Night Football Lamar Jackson tuvo que salir por calambres y posteriormente se diera a conocer un video donde caminaba muy raro, surgió el rumor en redes sociales de algún problema gastrointestinal. Y la pregunta es, ¿crees que Lamar Jackson realmente salió por una lesión? Opción A, claro, corrió mucho, se esforzó de más. Opción B, quería tomarse un respiro. Opción C, sacrificó el dolor para regresar y ganar. Y opción D, es humano. Oh, también, también le dan, también tiene necesidades. Así sí. que ahí están, ahí están las opciones para que todos nuestros pasa? amigos. Ajá. Sí.
2: Y, y te parece, disculpa que te interrumpa, ¿te parece si mejor invitamos a alguien que estuvo en el estadio para ver qué nos puede contar? Porque por sí, ahí claro que ya, sí, sí. ya ha llegado cierta persona que a lo mejor nos puede decir
1: más a fondo en dónde estuvo. Claro que sí, le damos la bienvenida a David Andrade. David, la voz oficial en español de los Baltimore Ravens. ¿Estás feliz, David? Ayer dieron un juegazo y regresa a la mar como de película, como guión de película, regresa para ganar el partido.
0: Así es, ¿cómo están muchachos? Un saludo a ustedes por allá. Mira, me, algo, algo se me cayó aquí, espérame.
2: <risa> Hoy sí viene hasta con Jersey.
0: Mira, el, eh, yo, yo creo que Gabo decía que no estaba seguro si sería el partido del año. Es el partido del año, no hay duda alguna. Eh, esto fue un, un carrusel. Era, se, se, el balón tenía los Browns, se adelantaban los, los Ravens. Eh, era una... una. Yo creo que los, las 12,000 personas que estaban en el estadio la disfrutaron totalmente. Había una bulla impresionante en el estadio y la, la, la realidad es que nos regalaron un espectáculo. Mis felicitaciones a los Browns porque se, se fajaron y aunque no, aunque caiga mal a muchos, ¿no? Baker Mayfield hizo un partido con esto de las comerciales que solo se pasa hablando. Ayer se las bajó, se la rajó y se lo hizo bien lo hizo muy bien en, en cuestión de quarterback, lo hizo muy bien, tuvo deficiencias el, el equipo, pero le damos, le damos punto a, Dick, a Wick Martinez, la defensiva de los Ravens, la pararon ese, ese monstruo de dos cabezas que llaman ellos, ¿no? Pero si no hubiera sido un equipo tan fuerte y tan potente como, como los Browns se presentaron, no nos hubieran dado un espectáculo como el que lo, lo vimos ayer. Y lo que decías, eh, decías tú, lo del retorcijón está en todas las redes sociales. Lamar Jackson al final dijo que le estaban, le estaban estirando, porque todos veíamos como el, el caminadito que Lamar tenía para los, eh, <risa> los, o sea, los vestidores, uno se da cuenta cuando camina así, a uno le ha pasado cuando estás jugando fútbol, lo que sea. Entonces Lamar lo desmintió, dijo que no, que se estaba estirando, que no era lo que todo el mundo decía, que, que tenía una urgencia al baño, pero lo cierto es que salvó, se puso la capa de Superman, salió y hay una, la jugada que ustedes la vieron, el cuarto down. Lamar tuvo la oportunidad de correr, entonces le, a muchos, du, gente que duda de su, de su talento como Mariscal de Campo, él tuvo la opción de correr, como él lo, siempre lo hace, buscar la primera y diez, no, él se abrió, vio a Marquise Brown y dio el pase que hizo saltar a toda la cabina de nosotros, porque el resto era todo Browns, pero fue así, entonces yo creo que demostró mucho, ya no tiene nada más que demostrar a Lamar Jackson que, que no, que solo es un corredor, que no puede hacer nada más que correr, Así que yo, a, ayer demostró oh, muy bueno,
1: bien. Bueno, bueno, David, ese pase hasta yo lo hubiera puesto, estaba solito, Marquis <risa> Brown, y era un pase de, fue un pase de 15 yardas, estaba solito, pues vamos a a ponérselo.
0: No, sí, él hizo más de eso solamente, <risa> el, el, el regresar, el ponerse el equipo al hombro es importantísimo para un líder de la edad de Lamar Jackson, y como les decía, les decía ayer, en el, en el, al final del partido, Justin Tucker no me importa si Justin Tucker falla o un punto extra, ya tiene un pase libre por lo que lo que ha hecho para la franquicia de Baltimore. Es impresionante, esas 55 yardas que al final puso a todos eh, sentados en el filo del, del asiento literalmente. Yo creo que con eso y lo mucho que ha hecho la, eh, Justin Tucker ya, a veces cuando falla un punto extra ya no nos importa, ya le damos un, un pase libre porque ha hecho demasiado. Así que aunque tú no lo creas, en verdad el, el Lamar Jackson ha sido muy criticado con eso de que no, no es o sea, su fuerte no es lanzar el balón, pero aunque así se han sido 10 yardas, lo, que te, lo, que, lo cierto es que él tuvo la oportunidad de correr y ganar ese primer down solamente corriendo, lo tenía al frente. Él decidió lanzar el balón y después con Mark Andrews dos pases que sellaron literalmente el partido.
1: Sí, totalmente de acuerdo, David. Eh, te lo voy a decir, es como guión de película, yo lo veo de esta forma. Lamar Jackson estaba en el vestidor, ¿no? Y, y le estaban eh, dando masajes, tirando. Me imagino que Lamar Jackson dio, no hay, no vi, no hay imágenes, pero yo lo veo en mi mente, que estaba así con una toalla en la cabeza, acostado, y de repente le informaron: eh, Max orley se acaba de lesionar y no tenemos otro coreback, tienes que regresar, ¿no? Entonces se quitó la toalla, le dijo al servicio médico: quítate, y se echó a correr, salió, entró, anotó y ganó el partido, ¿no? Más o menos así fue.
0: Sí, mira, lo, lo que te decía al principio, le, las veces que hemos ido al estadio de la First Energy, la atención ha sido fenomenal, un, una, un estadio muy lindo, me, me gusta el estadio, la... La afición en sí, la gente que trabaja ahí, eh, siempre les, les damos un 100% porque se han portado de maravilla todos los, los veces que hemos ido. Lo único que sí tenemos queja es que algo tenía el campo de juego. Si ustedes notaron, se, ca se caían, se, se resbalaban. La Mark Jackson sí. se resbaló como tres veces. Y eso es perjudi perjudicial. En el fútbol soccer lo hemos visto. Pueden lastimarse los jugadores. Y Max Roliv fue uno de los que tuvo el problema. Eh, la Mark Jackson cambió de zapato dos veces. Le, se cambió de zapato dos veces significaba que algo mal estaba en la cancha y no sé si más jugadores también se resbalaban, veíamos ahí que se resbalaban antes eh, los corredores, el, eh, eh, perdón, como es gas, Edwards y J.K. Dobbins se caían el rato que iban el tercer paso para arrancar, se resbalaban y iban para adelante entonces la cancha estaba algo malo, algo pasaba con la cancha, nadie sabe qué, qué pasó pero lo cierto es que Lamar Jackson fue el principal, que se cambió los zapatos dos veces y fue la solución
2: bueno, ni hablar, oye, pero ¿cómo se vivió? Porque dices que la mayoría de la gente era de Cleveland, entonces fueron algo decepcionados, pero a final de uh -huh. cuentas, creo que como aficionado, a pesar de que te vas decepcionado por el triunfo, ¿disfrutas de lo que es el espectáculo, lo que hace tu equipo y las posibilidades todavía de la postemporada?
0: Claro que sí, la, la gente, primera vez en el año que veo tanta gente en un estadio, la vez pasada fue con, en Indianápolis, que vimos, creo que había alrededor de 7 mil personas. Esta vez lo tenía muy bien distribuido. Como te digo, la, la franquicia ha hecho un trabajo espectacular, que, o sea, la, la entrada, todo muy, o sea, llevando sus protocolos muy bien. Y la gente tenía sus espacios bien distribuidos para que puedan caber las 12 mil personas. Y tenía amigos que estaban ahí y me, me preguntaban qué cómo está el ambiente y todo eso, gente que fue a ese partido en particular, porque la, los precios incluso no estaban tan malos, me decían que rodeaban entre los 150 160 dólares para dos personas, que no estaba mal, y fue una opción para que los fanáticos, imagínate, yo los dije, es el, el partido que, el mejor partido para los Browns, el más importante en sus 20 años, así lo decía. Porque se estaban jugando, aparte de ganarles a los Baltimore Ravens, como que afianzarse en el, en el camino que van para los playoffs. Nosotros, básicamente, estamos todavía empujando, estamos en, en un octavo lugar que por el momento seguimos fuera. Entonces, dependemos sí. de nosotros y de que pase algo con los Delfines, los Raiders también no alcancen a no perder. Alcanzan.
2: Digo, Mira. abrió la aficionada de los Raiders, disculpa, es que estabas hablando de la postemporada, el panorama. Es que Dije, puede espera, pasar. Los Raiders necesitan que ustedes todo pierdan, puede entonces, ¿puedes perder? No, obvio, todo puede pasar. Eso que
0: sí. no Aquí pero se puso sí. buenísimo, sí. Se puso bueno y Mayra, no sé cómo van a estar los Raiders empujando, empujando, pero va a estar difícil. Los delfines sí es lo que nos, nos preocupa ahorita. No más de los, es el más preocupante que no están jugando mal, no están jugando mal, así que le doy mucho crédito al, al, a los Browns y los Ravens. Ahí se fajaron todos. Fue, fue como ver una, una película, eso de los Espartanos, ¿no? Todos se caían, sí, se volvían sí. y fue, fue un buen espectáculo. Así que eh, la afición, como tú decías, Mayra, se llevó un tremendo show, aunque al final se apagaron las luces antes de hora y <ríe> así es el fútbol. Y los fanáticos de los Browns son los que más han sufrido por tantos años, imagínate.
1: Están acostumbrados.
2: ¿No? creo que nadie se acostumbra Gabo. a perder, Maja tú siendo, tú siendo el Cruz Azul deberías saber que la acostumbre a perder jamás, jamás ese
0: golpe bajo
1: Oye, Gabo, yo
2: también lo soy, David, por eso lo sé
1: David, David no, está de Gabo no está de acuerdo en qué es el juego del año,
3: ¿sí o no, Gabo? creo que es uno de los mejores, pero ya catalogarlo como el mejor, creo que habría que analizar algunos otros partidos que que ha habido a lo largo de la temporada. Recuerdo uno, eh, así de bote pronto, el de Dallas contra Falcons. La manera en que se definió ese ah, partido sí. también me parece que fue sobresaliente, la manera en que los últimos minutos los de Cowboys lograron regresar en ese partido. Eh, Rams contra New England también lo tengo en mente como un muy buen partido. Pero, indudablemente, ayer nos divertimos, que eso es lo importante y por eso uno ve fútbol americano o ve deportes en general, para divertirte, para pasar tres, tres horas y media eh, disfrutando de un deporte. Y ayer estos dos equipos eh, hicieron que lo disfrutáramos. Lo que me queda claro es que los Browns todavía no se la creen. Creo que el equipo de los Browns todavía... <risa> No terminan por creer que van a terminar como uno de los mejores dentro, o que pueden terminar como uno de los mejores de la división y de su conferencia ahí en la americana. Ese récord que tienen, que es muy bueno todavía a pesar de la derrota de ayer, sigue siendo en muchos sentidos un espejismo de lo que está ocurriendo en los browns Es un mucho mejor equipo. Después de varias, varias temporadas van a tener ya... Una, un récord positivo, eso ya nadie se lo, se lo quita, un récord ganador. Sin embargo, creo que le sigue faltando ese extra al equipo de los Browns para demostrar que no son nada más un equipo bueno, sino que pueden ser protagonista. Y en el caso de, de Baltimore, David, pues tienen tres partidos que suenan bastante... Eh, eh, Accesibles. Exactamente, en, bien, de ganar. ¿no? Jaguars,
2: papel, sí. Giants...
3: Y el equipo de los Bengals deberían de estar ganando los tres partidos el equipo de Baltimore para que solamente, pues, esperar lo que ocurra del otro lado. ¿Ves alguno de estos tres rivales que les restan como una verdadera amenaza para, para Baltimore?
0: Fíjate, Gabo, que lo que tú cuentas, básicamente, la, la, lo, yo creo que la instancia de lo que están jugando ya a la final de temporada es lo que implica, lo que hace que muchos jugadores ya se les suba eh, todo esto de la, del fútbol de la cabeza, ¿no? Al, al principio del año nosotros vimos un, unos Browns totalmente diferentes a lo que estamos viendo ahora. Entonces, estas instancias son las que ya se están jugando, quemando sus últimos cartuchos. Pero yo no creo que le, para los Ravens dependen de sí mismo Y ayer es lo que hizo Lamar, fue salvar la temporada, básicamente. Salió del locker room y se, a salvar la temporada. El, lo que dices de los Browns, pues, es incluso lo... No solo nosotros estamos con miedo, los Steelers están con miedo de los Browns. Porque les toca el último partido con ellos y yo le vi un equipo muy compacto, ¿no en cierto? Yo creo que Stefanski le, le, le llegó a tomar la fórmula de los Browns y te digo, yo me di cuenta que una, una cosa que se hablaba mucho al principio, ese, esa discordia, no, no sé si llamarlo discordia, pero no había la conexión de Baker Mayfield y Odell Beckham Jr. Y si te mm -hmm. das cuenta, desde que no está ahí, con Landry ha sido el hombre que ha estado más sí. activo en los pases, eh, como te digo, la, Mayfield se hizo, se, hizo un buen, se hizo un partidazo ayer, no, no, no debió nada a, a muchos críticos, lo hizo bien, fue factor de básicamente el partidazo en sí, pero eh, él fue uno de los puntos que tal vez este, este fans que encontró, la conexión que no existía con Mayfield y, y Odell Beckham Jr. Así que mira, imagínate, yo no creo que va a, a, a tenerlo en el equipo una vez, no sé cómo van a hacer con este jugador pero esa es una de las cosas que Stefanski parece que encontró la fórmula, tal vez tarde, pero la encontró. ¿Quién sabe si les llega a, a pasar a los Steelers? Sería, sería algo histórico. <risa> bueno, ver, David, que... Algo que
1: disfrutaría nosotros...
2: mucho, Manja. <risa>
1: sí, <risa> nosotros aquí en Camino al Super Superdomingo hablábamos, cuando se lesiona Odette Bergham, eh, precisamente eso decíamos, ¿no? Que, que hasta Mayra, me, recuerdo que Mayra me regañó y me dijo, eh, yo comenté, es que le vino bien la lesión a Cleveland, le vino mejor, ¿no? Y Mayra, y Mayra dijo, ¿no? como una lesión le va a venir bien? ¿Van a ser buenas noticias? No, es que realmente fueron buenas noticias para los Browns, porque se quitaron esa presión de, de, de involucrar a Odell Beham, de como ir al lugar, empezaron a repartir más, empezaron a quitarle presión a Baker Mayfield, o sea, la simple presencia de un jugador como, como model te exige algo más, ¿no? Y creo que los Browns se uh -huh. sacudieron esa parte. Ahora, algo que me sorprendió el día de ayer eh, me gustó la exhibición ofensiva, pero me sorprendió la, la inexistencia defensiva de ambos equipos, no son defensivas malas, son defensivas muy competitivas, tanto la de los Browns como la de los Ravens, pero ayer desaparecieron, y si nos vamos David, nos inclinamos al lado de los Ravens, no sé si coincidas, pero yo vi una defensa de Baltimore muy desgastada, una defensa de Baltimore que ya no quería saber nada en el cuarto cuarto, ya parecía que nada más estaban ahí este pues cumpliendo, pero ya sin falta, bueno, ya les faltaba aire, les faltaba intensidad y ya parecía que ya no querían saber nada el, en el juego de ayer.
0: Sí, lo, la falta que nos hace bastante eh, Ronnie Stanley... Eh, es, es espectacular lo, como, como en, esa, en esa línea, pero lo que tú dices es cierto, había Martin se, se fajaba bastante, usaba bastante a los profundos para que bajen al Blitz y Sean Eddy es uno de los jugadores que me encanta, a mí me gusta cómo juega él, él, él entra con todo, no le, no le da miedo, pero sí se desgastó bastante, Marcus Pierre es uno de los jugadores que se ha desgastado en lo que va del año. El, el año pasado, Marcus Peters es uno de los que te anticipaba bastante. Ayer le ganaron las espaldas más de cinco veces. Yo lo decía en la transmisión. ¿Qué pasa? Es, es, no es el Marcus Peters que, que estaba con el, el, literalmente, un ojo en el quarterback y el otro en el esquinero. Y él anticipaba las jugadas. A Marcus Peters le, 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 le quitaron las espaldas bastantes veces. Ese es lo que tú hablas del desgaste. Lo hablamos durante la transmisión. Y no solo Marcus Peters, también Jimmy Smith no es el mismo de antes. La, tal vez la, la experiencia que él tiene él le hace que anticipe ciertas jugadas, pero es, lo, de, lo del desgaste ha venido ya llegando con esto de las lesiones. Lo que sí es cierto es que si no tuviéramos a Brandon Williams en la defensa con Calais Campbell, yo creo que esa, esa dupla de, de Nick Chubb y, y Kareem Hunt... Nos hacen pedazos, esos dos jugadores son fundamentales y esos son los que faltaron con el partido de los Patriots, pero sí se desve el desgaste, es, es impresionante porque no puedes contar solo con estos dos jugadores que son los élites básicamente en el equipo, así que vamos a tener que ajustar y, y, y darle literalmente quemar los últimos cartuchos, ¿no?
1: Pues David, te agradecemos mucho como siempre el que estés con nosotros en Camino al Super Domingo. Nos encanta platicar contigo de los Baltimore Ravens. Y bueno, pues nos vemos en, en la próxima. Sabemos que tienes todavía eh, tra trabajo que hacer, pero gracias sí. por estar aquí con nosotros.
0: Claro, ahí el domingo con los Jaguars estaré desde el estadio también informándoles. Con mis Jaguars de Mr. Bigote. <risa> Bigote. Saludos, amigos. Cuídense. Abrazo a todos por allá. Gracias. Sí,
2: Saludos, gracias.
1: Bueno, pues ahí está David, la voz en español de los Baltimore Ravens, y bueno, pues él, él, él es, es interesante, Mayra y Gabo, porque él lo vive desde adentro, ¿no? Y muchas veces nosotros pues es lo que vemos, lo que leemos en los reportes, en redes sociales, pero no hay como que él nos transmita qué está pasando y qué está sintiendo el equipo desde adentro.
2: Exactamente. Manja, de hecho, también compartió con nosotros varios videos de lo que se vivió desde el estadio. Estoy por ahí en sus redes personales. Los invito a que los sigan para que ustedes también puedan disfrutar, porque como lo dices, Manja, es una experiencia distinta estar dentro del estadio a estar escuchándolo y viéndolo a través de la televisora. Así que los invito nuevamente a que lo sigan en sus redes sociales para que vean cómo se vive. Y además, comparte mucho de su viaje tal como lo hago yo cuando estoy en los diferentes estadios.
1: Así es, hoy saludamos a la gente que ya está conectada y siguiendo camino al Super Domingo, Indira Guzmán, como siempre, un abrazo, dice, ahora de todo tiene que dar explicación gráfica si Lamar o cualquier otro tiene alguna situación, no hagan chisme, además no Lamar, chisme. Lamar es de mis favoritos y regresó como el grande queso, oye, se enojó Indira Guzmán, la bo, eh? bueno, Indira, yo, yo, espérame, no es
2: es exacto, ay, no, nada de eso, no es chisme, es aclarar es aclarar el debate que estaba en redes sociales además Indrea el amor de hecho es un amigo créeme que sí fue al calambre lo quiero mucho así que no te preocupes también es uno de da, mis ah qué más da es aclarar un tema ya regresó sí, al grupo
3: y ganó el partido claro sí, con apoyo sí. esa defensiva que como dejó solo al receptor y después pues obviamente esta incapacidad que tuvieron para evitar ese último gol de campo. Ya al final, los dos puntos que le regalaron, pues, lo siento por los apostadores. Ahorita
1: vamos, Sí, ahorita vamos a hablar de eso precisamente, Gabo, porque ese safety al final, put, convirtió en, sí, sí. En, en, en ricos por un día muchos, ¿eh? Roberto, <risa> Roberto Armando Cortés dice, buenas tardes, partido Kansas City Chiefs contra Saints, ¿jugará Bruce. Saludos desde Tepic, Nayarit. Pues, al parecer, eh, al parecer, es, eh, ya, ya estaba como podría jugar, pero aún no anuncian nada, todavía está complicado. Aparte, pues Drubris ya es veteranazo. Gabriel Cádiz dice, buenas tardes, Bien, un tío. gran duelo, un gran duelo defensivo este Monday night. Creo que le faltó poner ahí entre paréntesis sarcasmo, ¿no? A Gabriel López.
2: <risa> Puede ser. Nada más para aclarar el tema de Drew Brees. De hecho, Drew Brees ya estaba listo para jugar la semana pasada, pero antes del partido tomaron la decisión de no involucrarlo en el emparrillado, así que esta semana todavía está a día por día. Lo más probable es que no juegue este fin de semana, aunque sí existen grandes posibilidades de que lo hagan, porque todavía sentía el dolor en las costillas y estuvo limitado en el entrenamiento.
3: Sí, ha sí. dicho... Ha dicho manja el equipo médico que no van a apresurar nada y Exacto. hasta que no deje de tener realmente dolor al lanzar, a hacer el movimiento con el brazo, no, no va a estar jugando. Está como probable sí, como en este probable. Mm -hmm. se encuentra Drew Brees. Creo que no va a participar en el duelo ante Kansas City. Eh, Entonces, se le está complicando el tema a Nueva Orleans de ser los mejores eh, clasificados de la Nacional y con esto ser el único que, que descanse en la primera semana de la, de la postemporada, sí, pero creo que es más importante tener a sano en playoff que ahorita estar jugando contra Kansas City, que posiblemente si es que avanzan los Santos, te lo topes allá en Tampa B en el Super Bowl. Sí, de hecho hace unos minutos antes de iniciar el
1: programa estaban eh, ya reportando que eh, están por anunciar que James Winston va, va a ser el coreback titular para, para el fin de semana. Eh, entonces, nada más es, es cuestión de tiempo y de esperar. Y precisamente ahora que teníamos a David Andrade, pues teníamos de, la nota del día, ¿no? Y la nota del día va en función de esta lesión de Lamar Jackson, ya, ya nos, nos adelantamos de que se prestó en redes sociales a que si sí fue al baño, a que sí sí tenía calambres, y cuando se lastima Max Sorley, pues él regresa. Y, y pues gana el partido, ¿no? Este es en, en, en la nota del día. Y vámonos porque tenemos algo de Play City y es precisamente la última jugada en la que gana el equipo de los Ravens, pero la última jugada más bien en la que entregan el Safety, Gabo y May, sí. porque esa jugada hizo que se cubriera la línea no y, y, y todos los que todos los que a través de Play City le metieron ahí un dinero la línea era de menos tres y medio eh, y se cubrió con ese con ese safety que Digo, o sea, sí, sí tienes que echar los pases para atrás, pero los pero los Browns se pasaron, ¿no? Lo echaron muy atrás.
2: Pues la verdad es complicado el tema la situación, pero pues así es, suceden, suceden este tipo de cosas y sí, la verdad es que varios varias personas dieron, alzaron los brazos al cielo con ese safety.
1: Sí, ¿tú pensabas Gabriel en algún momento que hay milagros, ¿no? Y lo hemos visto sí, sí. en colegial, en cualquier en la NFL. ¿Llegaste a pensar que así como estaba la defensa de Baltimore, los Browns podían hacer algo ahí a través de pinchar el balón? Eh,
3: las probabilidades son mínimas. Las probabilidades de que sea exitosa una jugada como esta ha de ser del 5%. No obstante, hay que intentarlo. Finalmente, si te quedan segundos y tienes esta posibilidad, hay que intentarlo. De repente, durante el desarrollo de la jugada, sí parecía que se generaban algunos espacios que podrían ser explotados y por ahí Generé una jugada tipo Dolphins contra eh, los eh, Patriots, pero al final, cuando empiezan ya a aventar eh, el balón hacia atrás sin Tony Son, es decir, buscaban un jugador, un compañero, pero el que estuviera más atrasado posible, es cuando eh, todas las probabilidades estaban eh, solito terminando para el equipo de los Rams. Qué bueno que lo intentaron, qué lástima para aquellos que estaban eh, en las apuestas esperando que se quedaran los tres puntos de diferencia. Y pues ahí está, ¿no? Un partido que tenía que terminar de esa manera después de tantas acciones que, que tuvimos y tantas eh, situaciones divertidas y entretenidas que tuvimos a la hora del partido. Creo que fue una, oye, una manera también peculiar de terminar.
1: Sí, oye, y tenía que terminar con puntos, ¿no? <risa> o sea... ¿Cómo empezó, sí? Sí, como empezó con puntos y así terminó. Y en la mala noticia del juego de ayer, pues es precisamente el, el, la lesión de y por eso lo tenemos en, en el Injury Report.
0: Injury Report Las lesiones. Las lesiones de la semana Las De la semana.
1: Ya lo hablábamos, ya lo decía David también y Max Orley se lesiona pues un tanto solo, no le cae nadie encima a Mai, al final la rodilla se ve cómo se le mueve y hablaba David que el campo tal vez tuvo algo que ver en esa lesión de Tracy Max Orley
2: Sí, hubo un resbalón, por ahí él toma, hace el quiebre hacia la derecha, después trata de ir a la izquierda y hacer ese segundo quiebre, como que se resbala el pie y ya no alcanza a reaccionar, entonces se va volando el pie izquierdo y como dices, la rodilla como que se le dobla y la realidad es que, pues como lo acabas de repetir también vaya la redundancia, David dijo que Tracy, pues el campo estaba muy feo, no sé si es el paso, de hecho no sé si es sintético o natural, o si lo mojaron antes del partido, que es algo que hacen muchos equipos, pero la verdad es que tuvo terrible la situación con, con un sinfín de jugadores que estuvieron resbalándose durante todo el partido.
1: Sí, y peligroso, Gabo, porque ya no tenían coreback, o sea, ya no tenían a quién meter en la posición, Lamar Jackson, venía la Lamar Jackson en el vestidor, Max Orley
3: lesionado, ya no tenían. Sí, 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 se presentó una situación... Bastante dramática para, para el equipo, muy parecido a lo de los eh, Broncos de Denver, pero sí. eh, en este caso dentro del partido, ¿no? En una situación de juego. Y esto no acaba. El dramatismo en esta situación no acaba para, para Baltimore. tienes a Lamar Jackson. Todo es indicar que no va a ser nada que pueda impedir que, que siga participando este fin de semana, pero eh, recordar que también Robert Griffin está fuera tres partidos. Eh, por lesión en el tendón de la corva, así que esta semana también es muy importante para Baltimore de encontrar quién podría ser ese corva que esté detrás de, de Lamar Jackson en una situación altamente probable en esta temporada 2020 de la NFL de una lesión y más cuanto corre Jackson que le encanta el juego terrestre, ayer más de 120 yardas por cierto y las posibilidades de tener otra vez un problema en las piernas por calambres eh, pues se pueden presentar. Así que esta semana estaremos pendientes finalmente a quién van a dar de alta como un segundo coreback ante la lesión de Max Sorley y también lo que está pasando Robert Griffin, tercero, que vaya que está salado este coreback de la NFL y de los cueros. Así es. Mira,
2: Oye, pero, ajá, Mike. Nada más para clarificar, me acabo de ir a, a, a nuestro Google, que nos dicen los doctores que a veces van por allá resulta de que sí es turf y algo que podría causar que el campo haya estado tan resbaloso es precisamente las bajas, el, el clima tan bajo que estaba, estaba nevando estaba demasiado frío y eso puede causar algo de, de situación una situación con este paso artificial sin embargo pues eso pudo ser una de las causas de que Lamar Jackson tuvo que cambiarse los zapatos en tres diferentes ocasiones
1: sí dice Israel Rodríguez, amigos el mejor equipo de la AFC son los Bills pues bueno, ahí están los Bills, eh.
2: Ahí va, ahí Gabo, va. Gabo,
3: Gabo dice que no, tampoco, tampoco el, te gustan los Bills. El segundo mejor equipo de la, <risa> la Americana son los Bills. El segundo mejor después de Kansas. City. Después Ch de los Champions. De acuerdo, de
2: acuerdo, de
1: acuerdo, de acuerdo. Oye, pero sí, también en la NFL hay buenas noticias. Y ahorita vamos a ver una de ellas on the review.
3: On the review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es. Under review.
1: Pues resulta que CBS Sports y Nickelodeon eh, se unen a NFL Wild Card Game eh, en, en Nickelodeon, una transmisión especial que estará llena de, de, de diversión familiar, Mai, Gabo, y que se emitirá el domingo 10 de enero. ¿Cómo ven esta noticia?
2: Es que me encanta. Lo hicieron la temporada pasada donde Nickelodeon hizo una transmisión especial precisamente del Pro Bowl. Creo que esto es una forma de llegar más a los jóvenes, de empezar a promover el fútbol americano entre las nuevas generaciones, que es algo que le ha hecho muchísima falta a la liga de fútbol americano en Estados Unidos. Entonces esto a mí me fascina. Además, se imaginan a un Lamar Jackson siendo atacado por el slime o un Ezekiel Elliott que vaya, le hace falta un castigo que le caiga la, la cubeta de slime, yo, la verdad, estoy a favor de.
1: ¿Te gusta, Gabo? Sí, ¿no?
0: Sí, ¿O sí, sí, por
1: supuesto. O el deporte es o entretenimiento.
3: Estás en o también
1: estás en contra. No, no,
3: no. El Eres el gringo el día de hoy. El deporte es diversión No, me gusta, por supuesto. De repente, nos tomamos muy en serio las cosas y esta situación de poder producir y generar una, una manera distinta, innovadora y creativa y también, pues este, también entretenida de, de fútbol americano porque eso es el fútbol americano por esencia también, está súper bien me, me parece una muy buena manera de, de continuar con estas innovaciones que tiene una liga tan importante como la NFL, para muchos la más importante en el mundo deportivo en el mundo, pero para no entrar en ese detalle o en esa polémica, creo que es una manera muy muy interesante y creativa de seguir presentando un entretenimiento que se llama fútbol americano y NFL en particular.
1: Así es, y tan saben que es? Eh, es una liga tan
3: importante en el mundo, tan
1: poderosa, Gabo May, que en, en el reporte COVID que vamos a ver a continuación, precisamente Roger Goodell, el comisionado, dice, la NFL no nos vamos a adelantar para que nos vacunen a nosotros primero, o sea, no, no, no se van a meter en la fila, eso dijo Roger Goodell, May.
2: Sí, de hecho, esto es una noticia que viene diciendo ya de unas semanas informando a la gente, desde que salió la nota de que la vacuna estaba por llegar a Estados Unidos, la gente empezó a decir, ah, claro, y por supuesto se lo van a dar a los atletas, y que la NFL, y que no sé qué, y no sé qué, y pues ya, ya sabemos, la gente a veces le gusta hablar, criticar, y esa fue una de las cosas, entonces salió tanto Roger Vidal como el doctor Zell a decir, nosotros no nos vamos a adelantar, los jugadores recibirán sus vacunas cuando sea el momento de hacerlo, y por ella razón dejando en claro nuevamente el día de hoy en su reporte, volvió a decir que la NFL no cortará línea, no, se hará, un, no hará a los demás a un lado, esperarán su turno para la vacuna.
1: Pues ahí está, que ahora sí que por, por el apellido, ¿no? Va a ser por letra o por, por edad. <risa> de por hecho, edad. es algo
2: complicado. Es, es complicada la situación porque, a final de cuentas, una de las cosas es eso, es el tema de la edad, el tema de la salud. Sin embargo, también existen personas que dicen, yo no quiero la vacuna. Hay personas que están en contra de ella, que dicen que no lo harán y que entonces la realidad es esa, que estamos en una situación que continúa siendo más complicada cada día. De hecho, podría existir algún jugador de la NFL que tenga la oportunidad de que le den la vacuna y él diga, ¿saben qué? No la quiero. Esa es otra de las cosas que puede suceder.
1: Eso, eso es otra, eso, es otra situación que, que se pudiera dar. Pero bueno, nosotros vamos a, a ir a hacer unos ajustes, vamos a, a, a que nos revisen en el vestidor si tenemos algún calambre o hacer otro tipo de cosas como Lamar Jackson y regresamos porque vamos al medio tiempo. Ahorita regresamos aquí a Camino al Superdominio. ¡Pues ahí está! ¡Tarata! ¡Tarán! canción, eh!
2: ¡Te motiva! ¡Te motiva!
1: Esta oportunidad está en etapa de octavos de final. El, ¡Hoy ya cuartos! El ¡Cuartos de final, ¿Eh? sí! Ah, ayer, hoy. Ajá, hoy, ¡Hoy ya son cuartos de final, ¿Eh? tienes razón! El Madden Challenger ahí. ¿Has visto juegos, Gabo May? Están,
2: se ponen muy buenos, ¿eh? Siempre y cuando no sea Arturo Carlos el que te esté jugando. <risa> ¡Ah, ese o era
1: Carlos! <risa> es una ¡Que por
2: cierto! Con, con la final de Madden, puede ser que esté de regreso Arturo Carlos con nosotros, ¿eh? ¿Puede sí, nada,
1: no, no, para allá, que se quede allá, ¿para qué lo queremos? <risa> <risa> Oye,
3: Gabo, pero eh, es impresionante cómo juegan, ¿eh? Sí, 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 buen nivel. Y ya en estos cuartos de final, olvídate, o sea, tenemos a maestros profesionales, tal cual, en la extensión de la palabra profesionales, eh, en el Madden, en este videojuego, y se ponen muy interesantes porque uno los viene siguiendo desde la etapa de la eliminatoria por grupos y se da cuenta que tenían victorias sencillas y cuando sabes que ya se van a topar con aquel otro que también tuvo victorias sencillas, ¡ah, qué interesante! Se vuelve, es morboso puede ser, pero se vuelve muy interesante ver quién mete más puntos. Apenas ayer o antier estaba viendo un partido de más de 60 puntos que metió un chico en, en octavos de final y es, son de los que quiero ver, ya cuando enfrenten a aquellos que también son ya expertos en, en el Madden, porque creo que vamos a tener todavía mejores partidos de lo que hemos visto en nuestros octavos de final. Evidentemente el nivel va mejorando, aumentando, así que hoy la, la invitación para que a partir de las 8 o 9 de la noche estén pendientes de máximo avance a través de sus plataformas para disfrutar de los cuartos de final de este torneo Madden Challenger. De, sí. presentado por su caritas.
1: oye, a ver si a ver si muy gallitos, ¿no? A ver si es cierto. Le decía, el, el sábado, el sábado que, que estuve ahí en la jornada de Madden pues nada, no, estábamos viendo jugar a los expertos, y entonces se me ocurrió en el momento un, un, un negocio y un negocio de rentarnos como sparrings digo, si Arturo Carlos le <risa> metieron más de 90 puntos, pues de algo tenemos que servir, ¿no? Entonces ya vamos a ponernos como, como sparrings, si quieren practicar contra nosotros, Gabo, si le quieres entrar, venga eh, ahí, <risa> ahí está, pues nos van a ganar todos y nos van a meter
3: palizas, ¿estás dispuesto? ¿Sabes? ¿Sabes cuál es lo peor? Que yo agarré a mis vaqueros, eso sería lo peor no, <risa> sí. yo no agarré a otro equipo y pues con mis vaqueros y con esta defensiva, olvídate, sí, no. sería, sería muy triste el resultado. <risa>
2: Fatal. <risa> Fatal, totalmente.
3: Sí, totalmente.
1: Vaya, pero vámonos porque, ¿quieren saber qué pasó un día como hoy? ¿Qué pasó? Un día como hoy, pero de 1997 y Retiraron el número de para muchos el mejor coreback en la historia del NFL, Joe Montana, previo al partido de lunes por la noche en el que San Francisco vence 34-17 a Denver. Joe Montana es el líder en victorias. Con 100 yardas por pase, con treinta y y pases de anotación con 244 en la historia de San Francisco, May. Ha sido dos veces jugador más valioso de la NFL, bueno, fue dos veces, y cuatro veces campeón del Super Bowl, uno de doce, números retirados en San Francisco. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal eh, esta ah. leyenda Joe Montana?
2: que Joe Montana es, es un es un grande, qué bueno que tenga sus estadísticas, pero les cuento ¿qué creen que sucedió precisamente porque en San Francisco se les ocurre retirar tantos números?
1: Ya no hay. Re
2: Exactamente, resulta de que esta temporada, cuando Solomon Thomas se, se retiró bueno, no se retiró, sino se lesionó y tuvo que salir y ya sabían que iba a estar fuera toda la temporada, tuvieron que hablarle y pedirle permiso para utilizar su número y entregárselo a otro jugador, porque ya no tenía número. Pues sí.
3: Son de los problemas que te metes. Sucede,
2: right? Pero eso sucede cuando quieren retirar todos los números.
3: Así Pero es. Pues, como esto... en el college, que ya el cero
1: valga. Ajá, que juegue uno a la ofensa y uno a la defensa el
3: mismo número. Ándale, ah, ¿no? eh, también es sí. otra regla que ya la pongan, ¿sí no? Sí.
2: Algo uh, tiene que suceder porque bueno. este año ya San Francisco nos le, le ha pasado de todo, hasta el hecho de que tuvieron que pedir permiso para utilizar un número porque ya no tenían.
1: Sí. Pues eso, eso pasó un día como hoy, pero de 1997, y también tenemos cumpleañeros, el día mm. de hoy El día de hoy cumpleaños Rodney Harrison, cumple 48 años,
3: pero Rodney Harrison pues es famoso por aquella jugada contra los Giants, ¿no Gabo? Sí, 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 qué gran jugador, ¿eh? qué gran defensivo sí. este este jugador, ahora estamos viendo ya otro, George Norman. George Norman también, George eh, sí, sí, ¿no? Exactamente, Norman todavía eh, dando algunas de sus últimas temporadas seguramente a la NFL, dos grandes eh, jugadores que hoy están cumpliendo años, ahí está lo de Harrison, eh, cumple 48 años que le tocó la época grande, importante de los Patriotas de Nueva Inglaterra, no quiero decir que no sigan teniendo un gran equipo, pero este no, ya año no. pues ya, ya, ya <risa> no se ven tan tan color de rosa como en las últimas temporadas. Sí, bueno, pues ahí están los cumpleañeros
1: y vámonos porque también tenemos otra nota del día, ¿no? Y tiene que ver precisamente con el equipo de los Philadelphia Eagles, donde Doc Peterson, el head coach de Filadelfia, eh, pues anuncia y confirma más bien que Jalen Hurts será, ya seguirá siendo el coreback titular y parece ser que esta noticia, Mike, pues será ya de aquí a lo que se termine la temporada.
2: Bueno, Manca, ya lo decíamos la semana pasada que esto era ya algo que se, venía, se veía venir. Eh, la situación con Carson Wentz no ha sido de lo mejor para el equipo de Filadelfia. Jalen Hurts llegó a darle una ofensiva distinta al equipo, como a refrescar un poco a este grupo de jugadores. Y creo que precisamente utilizarán estas últimas semanas para probar este este quarterback, para saber si él en realidad puede ser el futuro de esta franquicia, o si tendrán que ir nuevamente al draft a buscar a alguien más.
1: Así es, y en otra noticia, ahora involucrado el coreback de los Jets, Sam Darnold, eh, pues dice, él declara que él quiere estar en los Jets para toda la vida. ¿No? Oh. Pero, que, pero que sabe, sí, quién sabe, quién sabe qué le picó, pero, pero que sabe que no es su decisión. Y esto entra a la relevancia, no sé si eh, el día de ayer empezaron a, a ustedes por ahí a ver o a darse cuenta, y que yo creo que es un rumor que puede empezar a tomar fuerza, que los Steelers podrían ir por Sam Darnold. ¿No? Entonces, no sé si es esta, esta declaración que tiene sandar no lo obedece a que se empieza a mover no su nombre entre equipos importantes, más importantes que los Jets, claro. Uh.
2: Pues, puede ser, pero que ¿sí? esto siempre que yo escucho que un jugador hace ese tipo de declaraciones como que me rompe poquito el corazón porque la realidad es que ellos no tienen mucha decisión de su futuro no pueden elegir a qué equipo se van es, terminan jugando con el equipo que sea, a final de cuentas quien les pague, y Sam Darnold pues sale y dice, oye, a mí me encantaría seguir en esta ciudad, yo quiero seguir siendo parte de esta franquicia, pero a final de cuentas sabemos que la puerta está más abierta, pero para que se vaya y no regrese jamás.
3: Y, y por otra parte, también creo que esto responde mucho a lo de eh, Trevor Lawrence, ¿no? Que está candidateado como eh, será la, el primer seleccionado el próximo año por estos mismos Jets y no tendrían cabida los dos, pareciera que no tendrían sí. cabida estos dos jugadores y esta situación creo que también el, el levantar la mano es como para tratar de eh, que la incertidumbre, por lo menos en este momento, que todavía la temporada no, no acaba y, y restan tres partidos, se pueda apaciguar y una vez que termine la temporada bueno, ya vendrá una cantidad de situaciones pero creo que por ahí viene lo de lo de este jugador eh, que muy pronto estaría viendo el cambio de un equipo que también lo selecciona muy alto en el draft, pero parece indicar que lo van a sustituir con con Trevor Lawrence Así es, ahí está, sí Mike. Maka,
2: nada más con el tema que decías de lo de, para los Steelers, creo que es un rumor que ya se venía hace unos meses y que de hecho por ahí decían que Juju Smith había alzado la mano y dicho que a él, él estaría de acuerdo con que llegara Sam Darnold al equipo de los Pittsburgh Steelers, que por cierto, creo que sí, está, sí están ya en el momento de empezar a buscar a alguien que pueda por lo menos apoyar a un cierto nivel a Ben Roethlisberger.
1: Ya, ya quieren darle las gracias al viejito Big Ben. Pues ya, ya está
2: bien, ya es grande,
1: ya, ya es grande.
2: Que <risa> si alguien venga a ayudarlo, nada más. Que sí. si alguien pueda suplementar. Dale un descanso, así como Peace con los Saints. Él lo, sí, eh, claro. entra, sale, le dan un descanso. No lo golpean tanto. Y vean dónde está. No lo golpean
3: tanto y sea, tiene 11 costillas rotas. Sí.
2: Y Por el, eso y y el, bien, el, el, el Y la
3: temporada pasada el pulgar
1: y no, ya. Qué también. bueno
3: que casi no lo golpean.
1: <risa> vale, pues ahí está, ahí están las noticias que se dieron el día de hoy alrededor de la NFL. Y vamos a hablar, Gabo May, de cómo está, cómo se perfila el, eh, hasta el momento eh, los playoffs, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo pinta este panorama de los playoffs? Vamos a verlo también on the review.
3: Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
1: Y en el Under Review hay cuatro equipos ya clasificados, ¿no? Cuatro equipos que, que ya amarraron. Vamos a verlo del lado de la conferencia americana. Eh, eh, hoy el número uno serían los jefes de Kansas City, ¿no? Y se enfrentarían en duelos de comodines Miami contra Pittsburgh. Buffalo contra Indianápolis y Cleveland contra Tennessee, ¿no? Si hoy uh -huh. terminara la temporada en la conferencia americana. En la conferencia nacional, el sembrado número uno son los Green Bay Packers y los Juegos de Comodín serían Arizona contra Nueva Orleans, los Rams contra los bucaneros de Tampa y Seattle contra Washington. Esos serían los playoffs hasta el momento. ¿Les, les, ¿Creen que así termine o, o creen que haya cambios?
2: puede haber cambios, puede haber cambios, creo que ambas partes, de hecho, si vemos en la American, porque la realidad es que, por ejemplo, en la Nacional, estás hablando de que Arizona tiene una marca de 7-6, Minnesota, Chicago tienen 6-7, Detroit tiene 5-8, San Francisco 5-8, sin embargo, San Francisco se enfrenta todavía a Los Ángeles, se enfrenta a Seattle y se enfrenta a los Cardenales. Y de la misma forma, los Cardenales se enfrentan a Seattle, nada más viendo en la NFC, oeste, entonces ya en sí esos tres equipos podrían estarse quitando partidos y puntos para estar en el panorama, eso podría muy fácilmente cambiar y decidirse hasta la semana, hasta la última semana de, de esta temporada
1: Sí, y Gabo okay. del de lado de la americana, ¿parece más claro o, o también crees que haya muchos
3: cambios? Sí, lo veo más claro en la conferencia americana, me parece que los que están en estos momentos eh, avanzando, las eh, restantes tres semanas se van a mantener. No veo ahí una modificación en cuanto a los invitados. Sí, en cuanto a la posición, creo que podría haber alguna situación, pero los que están en este momento en playoff, creo que van a ser los mismos que van a estar avanzando. En la Nacional, en contraparte, sí todavía creo que puede bajar alguno y entrar eh, otro equipo, sobre todo en el este. Todavía habrá que esperar que tanto Washington logra mantener este buen, este buen paso, este ritmo para, para hacerlo, pero en general... Creo que en el 90% del, del mapa que tenemos en este momento para postemporada se va a mantener esta que estamos observando en un 90% y vería más en la conferencia nacional los principales cambios.
2: Sí, que yo en, la americana, yo en la americana de hecho te diría que Miami corre riesgo. Miami como riesgo porque se enfrenta a los Raiders y se enfrenta a los Bills de Buffalo. Son dos partidos que se le van a complicar por dos situaciones. Una, los Raiders, porque la verdad ya casi casi están diciendo el adiós, pero también está el equipo de Baltimore que podría colgarse en esa posición. Entonces yo creo que ese último posición todavía lo, estuviera, lo estaría cuestionando un poquito. No, y Miami se enfrenta esta semana a New England, ¿no? que,
1: también, que también está buscando seguir con vida. <risa>
2: Cierto, ¿no? muy cierto.
1: Bueno, y nos dice Alejandro Montiel, y, 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 y también les, les voy a pasar la pregunta, dice, ¿cuál es su top 5, el de cada quien? A ver, tu, tu top 5, Mike, ¿Cuál, ¿cuál sería en estos momentos tu top 5 de, de toda la NFL?
2: Mis top 5 para ir al Super Bowl, para estar el, el número uno, la verdad es que el, el equipo de Kansas City Chiefs, lo he dicho semana a semana, es un equipo muy completo, es un Mahomes, que bueno, hasta en sus días malos terminan haciendo un partidazo. Después Ajá. creo que me inclinaría un poquito por Green Bay, que la verdad es un equipo para mí, fue mi equipo sorpresa. Yo no creía en Aaron Rodgers ya, yo pensaba que estaba más al, al punto del retiro sin embargo, la llegada del Love le, lo impulsó y lo volvió a motivar, entonces y Green Bay ha hecho el trabajo muy pero muy bien, pondría también por ahí los Bills de Buffalo el equipo de los Bills de Buffalo me han demostrado que son un equipo de verdad, son un equipo que vienen a competir, tienen una gran ofensiva Josh Allen es de verdad, me preguntaban que si confiaba en este quarterback la verdad es que sí, tanto en el juego aéreo como en el terrestre, es un, es un gran jugador, creo que sería uno de los mejores equipos Ah, ¿Quién más pondría por ahí? De que en tres, no, a ver, en
1: tres, ¿a quién pondrías?
2: No, a los Bills de Boston. ¿no? Así, ah,
1: así, ah, perdón, en, en sí, cuatro. Para los
2: Chiefs, Green Bay, los Bills, en cuatro, ay, no sé, no sé, los cuatro está complicado la situación porque, fíjate que no veo, no veo otro equipo tan completo como los, los tres que te acabo de mencionar. Pittsburgh tiene altas bajas, encontró la forma de ganar, pero jugando mal. Es un muy buen equipo, pero no ha hecho las cosas de, de lo mejor. Los Ángeles Rams también tienen buen equipo, pero sin consistencia me ha quedado a deber, aunque el partido pasado ante los Patriotas demostraron que quitándole la responsabilidad al 100% a Jared Goff pueden abrir la, la oportunidad en el juego terrestre y por fin utilizar ese backfield que nos prometieron desde el inicio de la temporada. Entonces, ellos también son muy buenos. Pero fíjate que yo me quedo con esos tres. Si tengo que poner otro equipo, pondría oh, a los Seattle Seahawks man, en cuatro. Seattle Seahawks en cuatro. No me importa que su defensiva a veces me falla. Sería el cuatro, el quinto. Me van a odiar, pero me va a amar la productora <risa> Los Indianapolis Colts.
1: Ah, ahí está. Te gusta, sí, Philip Rivers. Sí. Aunque todo el, ¡No!
2: estás, ¡No! todo el tiempo estás esperando que lance intercepciones. Pero que no, me, me está funcionando. Su ofensiva está funcionando. Sí, porque, porque,
1: porque corren el balón y no lo dejan sí.
2: lanzar. Por, por eso. eso lo mismo que con los Reels. Por eso te digo. Sí. Y, mira, y por supuesto, la productora nos va a poner, nos va a poner el video y ahorita estoy, estoy haciendo puntos con la productora, obviamente.
1: Bueno, eh, pues ahí está el
3: top 5 de May. Gabo, tu top 5, ¿cuál sería? Top 5, uno, los Chiefs, dos, Bills, tres, Green Bay Packers, 4, Pittsburgh, y número 5, con Drew Brees, los Saints. Sí. Sin Drew Brees pondría Seattle en ese, en ese punto, uh, muy cercano con, con el equipo de Tennessee. Pero esos serían mis, mis eh, primeros cinco en eh, ya esta semana, prácticamente la 15 de la NFL. La quince, a mí no me gusta Green Bay, no
1: no sé, pero no 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 me gusta. Para no mí es el comer. mejor de la
3: nacional. ¿Sí?
2: En este momento sí. Sí, sí, sí. En este momento
1: sí. A mí me gustan todavía más los Saints que, que, que Green Bay. A, a un Con sí. Drew Brees. Con Drew Brees, sí, sí, pero aún sin Drew Brees, creo que la defensa de los Saints, ¿no? ¿No les gusta? Sin Brees, no, a mí
3: no me gusta nada. No, no, no. Bueno,
1: yo, yo pongo en mi top 5 los Chiefs en, en, en uno. Creo que los Bills están en, en dos en este momento. En tres uh -huh. pondría a los Saints. En cuatro a Green Bay. Y en cinco, no sé si pondría a Seattle o al o al equipo de, de los Browns. No sé si oh, por ahí. No sé si por a ahí los, los
2: Browns.
1: Sí, no, no sé. Algo me dice que estos Browns. Son van pero a dar una sorpresa, van a dar o sea, una creo,
2: creo que los Browns pueden dar una sorpresa. Creo que los Browns pueden dar una sorpresa. Pero como mejor equipo dentro de la NFL,
3: cinco, no. No, o sea, ¿lo ves mejor? y aparte
2: de que quien llegue al Super Bowl. La no, pregunta no. es: ¿es mejor equipo? A
1: ver, se enfrenta,
2: si se enfrentan Browns.
1: Browns, Browns y Green Bay, gana
2: fácil Green Bay gana Green Bay, no fácil,
3: pero, sí, gana fácil Green Bay. pero gana Green Bay ¿sí creen? Pero, pero dentro de la Green propia Bay, conferencia yo veo, de veo de mejor de a, a los Colts que a los Browns, y veo sí. mejor a Tennessee que a los Browns, mm -hmm. es más creo que Miami le podría ganar a los Browns eh, no eh, Miami no le gana a nadie, nadie. Ah, ah,
2: no. es que la defensa que... la defensa y los equipos especiales de Miami son los que están haciendo muy buen trabajo a Tua todavía le falta todavía le falta a Tua Creo normal, que normal. para el próximo año, ese equipo cuídense.
3: Sí, pero hoy es el, cual, es, el,
1: es, es el proyecto, ¿no? Pues estaba pensado sí. para el año que entra, el de, el de los Miami Dolphins. Bueno, pues ahí está, sí, de Tennessee y Indanapolis. Me gusta, me gusta lo que hacen estos dos equipos pero bueno yo le yo le quiero dar ahí un voto de confianza a los Browns y ustedes que no me dejan
3: está no, bien si es
2: que la pregunta fuera quién crees que va a dar una sorpresa en la postemporada Arizona
3: sí. el caballo negro no Arizona no, no, no.
2: Arizona no le, le dolió se lastimó
1: Oye, dice Alejandro Montiel, increíble que equipos como Buffalo, aún con la buena temporada que ha tenido, puede quedarse sin playoffs y equipos como los Cowboys pueden llegar.
3: Así de impredecible <ríe> es esta liga, ¿cierto? Sí. Las
2: divisiones.
3: Así de injusta es en Así. cuanto al, al tema de las divisiones.
2: No sí, pasan sí. los
3: mejores, avanzan, bueno, los mejores de todo un sector o de una conferencia, sino los mejores por división. Y ha sido algo que muchos han señalado, ¿no? Que, que no hubiera divisiones, pero, pues, así está la NFL históricamente. Sí, de toda la vida ha sido así, ¿no? Entonces, bueno, y así nos gusta, así también la, el,
1: ya le agarramos el, el lado de, de disfrutarla de esa forma, ¿no?
3: Genera rivalidades. Sí. ¿no? Eso es lo que ha hecho eh, las divisiones. Sí, Y es porque... que de eso, eso
2: se trata, de eso se trata, uh -huh. porque aparte, al final de cuentas, eso, eso vende. O sea, cuando Exacto. ves que los equipos van contra tus rivales de división, la gente quiere estar presente la gente quiere estar allí, quiere, quiere ir al y, estadio. Y porque
1: se han vuelto los juegos más impredecibles, ¿no? Los, los, uh -huh. divisio, los divisionales, ahí cualquiera, no importando el récord, le puede ganar a, a cualquiera, y lo vimos ahí en la noche, era un juego divisional, los Browns contra Ravens, y dieron un juegazo. Dice Lidia Israde, quién es ahorita su, es su MVP? A ver. ¡No! ¿Sí? ¿Crees que? No, yo, bueno, a Gracias. ver, digamos,
3: ¿quién será tu MVP en estos momentos? Mi MVP en estos momentos híjoles, obviamente me voy con la fácil que es Patrick Mahomes y claro. eh, sí, sí, sí es la fácil porque el señor está en otro nivel este, y híjoles estoy pensando rápido un recorrido quién ah. podría estar en, en esa situación, pero veo complicado que alguien le, le pueda arrebatar ese puesto a. a yo, sí creo,
1: yo sí creo que hoy pondría a Aaron Rodgers como MVP ¿Y no Aaron te gustan los Packers? No, no me gustan los no Packers. Pero no le
2: van a dar no, pero, le, no lo va tener hace,
1: votos. pero lo que hace Aaron Rodgers realmente es impresionante. ¿eh? Aaron Rodgers no le van a dar, ¿no van a dar votos. No, pues porque no hay quiere, mal Aaron Rodgers. No, quiere,
2: no, además no quiere la NFL. Les cuento una no, no, anécdota. Fíjate que cuando estaba, estaba por entrevistarlo en una ocasión y vio que el micrófono que traía era de la NFL... Me dijo, ya hice suficiente para la NFL.
0: <risa>
1: otro,
2: otro día hablamos.
1: Bueno, pues así es Aaron Rodgers, ¿no? Se
2: fue. Le dije, eh, pues que es. tengas buen día.
1: Sí, no, sí, es, es, sí, es por. Eh, ¿Cómo le llaman? Si sí, es concurso de simpatía, no, sin duda él nunca ganaría, ¿no? <risa> 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 <risa>
3: nunca ganaría. Y, y, y Patrick hasta, mal, sí. hasta hace que tres semanas, Russell Wilson estaba, pero fast desde hace sí, tres se semanas, se quedó en el camino, se quedó en el camino Russell Wilson, desafortunadamente eh, se ha empapado de una crisis que está viviendo Seattle, aunque, pues tuvo Flan este fin de semana, y por eso ganaron fácil ante los Jets. Sí, totalmente. Sí.
1: Bueno, pues ahí están los temas, estamos llegando al final de Camino al Super Domingo, invitamos a, a, a la gente que, que está conectada y que nos ha seguido, nos dice Víctor eh, Rodríguez, Ravens puede llegar a Playoffs pues sí, sí pueden llegar, la victoria de ayer fue un paso importante, pero bueno los invitamos a que nos escriban a que se suscriban a los podcasts May, porque si no pueden ver el programa en vivo, hay muchas opciones para que sigan camino al Superdomingo.
2: Así es, y de hecho, precisamente platicamos del panorama de los Baltimore Ravens al inicio de este programa con nuestro corresponsal, David. Entonces, los invitamos a que descarguen este podcast, descarguen todos los podcasts que tenemos a través de Máximo Avance porque es muchísima la programación que tenemos despertando los lunes, miércoles y viernes. Buenos días, fútbol. Tenemos Máximo Avance al día. Fantasy al máximo, que también será el día de mañana, miércoles. Y además tenemos... ¿Qué otro más me falta? Ah, Máximo Avance University, que se pone muy bueno con nuestro especialista y único scout de la NFL, civilizado de la NPL en México y en Roundy que por cierto ya está platicando del panorama para el Draft 2021. Así que descarguen la aplicación, descarguen el podcast, escúchenlo mientras están haciendo ejercicio o mientras van del sofá al, al refrigerador. También se vale.
1: Así es. Oye, Gabo,
3: mañana ¿qué habrá en Máximo Avance al Día? Mañana vamos a platicar con los hermanos Ríos que jugaron en los Burros Blancos, que jugaron en los Riders de Arboledas. Eh, así que con Rodrigo, Raúl, Rodrigo, Raúl y Roberto. Que son, que, tres son, que, que son el Tepo, el
1: Maquico y ¿cómo le dicen al otro? ¡Oh, yo pensé maquico. que era Ríos!
3: No, no, no. No me, se me acuerdo. Escapa, se me escapa el otro, el otro apellido. Pero bueno, con los hermanos ríos vamos a estar mañana charlando, uno de ellos, Rodrigo, en su aventura Italia, ya en el fútbol americano de Europa. Sí, 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 ahí los tendremos, grandes jugadores. Y bueno, vamos a ver cómo quedó la pregunta
1: del día, en, eh, de acuerdo a las respuestas de, de los aficionados, la pregunta del día que tenía que ver con lo de Lamar Jackson, ¿no? Que, que decía... Eh, ¿Crees que Lamar Jackson realmente salió por una lesión ayer por la noche después de que en el Monday night eh, salgón, salió por calambres y posteriormente se diera a conocer un video donde caminaba muy raro? Empezó a surgir el rumor en redes sociales de que tenía un problema gastrointestinal. Y las respuestas, las opciones eran: opción A, claro, corrió mucho, ¿no? Que tiene. Eh, la, la opción A tiene 0%, la opción B, quería tomarse un respiro, también nadie cree eso, 0%, la opción C, sacrificó el dolor para ganar, el 14% de la gente se va con, con esa opción, pero con la opción D, es humano y también va al baño, el 86% de la gente cree en la opción D, que es humano, que también tiene necesidades fisiológicas, y que simplemente fue a a eso, ¿no? A, 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 a cumplir esas necesidades y regresar para ganar. No
2: puedo, no puedo. La gente, no puedo. Pero, muchachos.
3: No, bueno, pues ahí está, Gabo, nos vamos. Gracias, un gusto estar con ustedes
1: en este espacio, como siempre. May, nos vamos, May.
2: Así es, hasta luego muchachos, les despido, les damos un fuerte abrazo, les recordamos como, como siempre, tenemos que ver el super domingo de lunes a viernes y fin de semana a través de la octava sports, además ya está por ahí la transmisión, así que síganos en nuestras redes sociales, arroba Máximo Avance.
1: Así es, eh, los invitamos a que chequen todo el contenido que se genera a través de las redes sociales de Máximo Avance, arroba máximo avance, en, en Instagram, en Twitter, MáximoAvance.com, con lo mejor y lo más destacado que hay en la NFL. Agradecemos a toda la gente que se conectó aquí en Camino al Super Domingo, y a nombre de Grecia Barrios en la producción, nos vemos mañana, aquí en Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México.